0: Добрый день, дамы и господа! Сегодня мы находимся в историческом здании Кузнецкий мост 12 Байла Лик. Эта архитектура, идея принадлежит крупнейшему московскому девелоперу КР Пропертис. И сегодня у нас в гостях директор по продажам Катерина Фонарева. Катя, здравствуй! Мы поговорим с тобой сегодня о трендах, может быть, каких-то даже инсайдах. В общем, что сегодня на рынке недвижимости происходит? Добрый день, рад тебя видеть. Спасибо большое за приглашение и с
1: удовольствием отвечу на все интересующие вопросы вашей целевой
0: аудитории. Что происходит на рынке недвижимости? Ну, давай про наш класс, про наш сегмент, элит, лакшери. Какие новые тренды? Вот в этом странном году а,
1: Год действительно удивительный Ты правильно как бы заметила Я думаю, что мы все его почувствовали на себе раньше мы предполагали определенную сезонность, сейчас сезонность совсем исчезла, да, и сейчас мы каждый месяц ждем каких-либо новостей. И если говорить про Deluxe-сегмент, то на сегодняшний день можно порадоваться, выходят как бы новые проекты, и это хорошая новость, это значит, что у нас нет стагнации, да, в развитии рынка, и мы нашим клиентам можем предложить разные локации, разные продукты, и в зависимости там от их полностью, скажем так, наперед обыграть их ожидания. Поэтому я считаю, что рынок на сегодняшний день живой, есть интересные проекты, надеюсь, мы сегодня про
0: них поговорим. Да, мы находимся, я так понимаю, в хедлайнере вашей продуктовой линейки Кузнецкий мост 12 Байлалик, ну, архитектура потрясающая. И вообще вот эта локация и, может быть, даже ее, Кузнецкий мост, сравнить с другими центральными локациями, в которых выходят новые проекты люксового сегмента. Какие из локаций люксового сегмента более востребованы? Чем их превосходит или соответствует локация Кузнецкого моста?
1: Кузнецкий мост Байлалик, безусловно, как бы на сегодняшний день для нас это очень знаковый и как мы видим очень интересный как бы нашим покупателям продукт, абсолютно новый. И конечно же, мы находимся в локации с другими нашими оппонентами, они очень отличаются от нас, да, и помимо Кузнецкого моста, который мы идем в партнерстве с Лалик, здесь на рынке в нашей локации представлены еще там э Столешников, да, проект, есть Большая Дмитровка, есть, соответственно, еще ряд других, как бы, центровых, как бы, площадок, которые на сегодняшний момент мне кажется, очень четко друг от друга отстроились, потому что, как мы с тобой знаем, там продажа – это искусство, и, наверное, все эти объекты можно разделить абсолютно разные подходы, да, скажем так, позиционирование. То есть если переходить там, на ваш язык к там, компании Sotheby's, да, и, скажем так, раскрыть ее в формате антикварных вещей, да, то, наверное, как бы есть из тех объектов, которые я обозначила, что-то, что можно отнести к фарфору, да, что-то, что к бронзе, а вот непосредственно наш проект, там, Кузнецкий мост 12, это хрусталь. Да, и, конечно же, на каждый продукт, на каждый аукцион да, есть свои покупатели, которые четко знают, в чем преимущество того или иного, скажем так, восполняемого продукта у них в портфеле, если так можно сказать. Да. И здесь, конечно, вот продукты, которые выходят новые, точнее, вышли, да, это уже там причистенка, это немного другой, как бы, скажем так, кластер людей, поэтому здесь мы сейчас нацелены на то, что ориентир Красная площадь, да, все стремятся быть ближе, центрее меньше времени тратить на пробки, да, если есть такая возможность максимально там пешком добраться до работы или же там в ресторан для встречи там с гостями. Поэтому вот в нашей локации э, ЦАО, да, я считаю, что это является такими как бы доминантами сейчас продукты, которые может найти там для себя любой покупатель. И очень хороший и интересный проект ты сейчас а у Capital Group, да, но это составляющая уже немножечко другого формата, где присутствует как бы, международный бренд, который предлагает как бы, гостиничного оператора, да, там «Мандарин». Безусловно, в нашем портфеле тоже есть проект в рамках как бы садового. Это уже «Роза-Роса» небезызвестный, да, где у нас тоже присутствует гостиничный оператор. И я так метрополь. вижу... Метрополь. да. Я так вижу, что вот эта составляющая как бы гостиничного оператора... Здесь мы выходим абсолютно на новый уровень и новый рынок да, потребительский, где, как я уже говорила, люди стараются экономить свое время да, и для которых важно, что если они, не знаю, там, поехали в Европу или же у них сменилась не знаю, там, локация в, для... Работы, да, то они всегда могут оставить эту недвижимость а, непосредственно нашим коллегам а, в метрополе, да, и мы спокойно можем эту недвижимость сдавать. То есть это как и инвестиционный продукт и, и продукт, который, скажем так, является основой, да, вот как Кузнецкий мост-12, то есть вот где такой продукт, где создаются собственно династия. Вот это в моем как бы, посыле. Поэтому сейчас наши покупатели, благо есть время да, закрытой территории, могут ознакомиться вот, с разными локациями и понять, что же для них первостепенно?
0: Ну да, мы видим, что вышло достаточно много а, новых проектов. Я бы сказала, что локации для а, элитного люксового сегмента в общем-то традиционные. Это и патриарши, это а, все, что касается в округе Кремля, напротив Кремля, на набережных. А, это остоженка сейчас вроде как, mm -hmm. она получает там, с пресчистенкой некое новое дыхание, и сами проекты а, в общем-то отличаются от такого вот традиционная архитектура «Золотой мили». И то, что ты сказала про а, сервисные апартаменты под управлением отеля, это такой свежий новый формат, очень востребованный у людей. Мы видим, что Веспер в содружестве с Фермонтом, в роза Метрополь, Мандарина, а, Capital Group. А, и в целом вот это направление, а, оно как будет развиваться? Ты как прогнозируешь, как эксперт этого рынка? Ну, на самом деле,
1: мы не всех с тобой, наверное, упомянули, да, Безусловно. есть еще, да, там, и Хаят с ВТБ, да, есть еще достаточно, Это скажем более так, такой, более демократичный, более демократичный, да, есть еще вариант, там, Мариотта на Арбате, да, тоже проект достаточно, скажем так, занимает свою нишу, в определенной локации. И, конечно же, эта европейская тенденция, она сейчас максимально набирает обороты, да, и люди готовы платить за сервис просто, как было ранее, люди как бы не готовы покупать там квадратные метры, да, уже в любом сегменте думают о том, как, собственно, автоматизировать часть наших, скажем так... И жизненных э -э 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 -э, да, правил, да? Абсолютно, они, уклада да, жизненного. Абсолютно. То есть это можно начинать там и с реновации, да, и заканчивая уже какими-то крупными проектами. И, безусловно, когда на рынок выходят интересные отели, да, со своим сервисом и люди знают и посещают, и так как у нас возможность сейчас путешествовать скажем так, ограничены, да, но люди привыкли уже к этому сервису, безусловно, мне кажется, это будет новый виток и новая возможность как бы привлекать покупателям вот с
0: такой интересной доминанты в проекте. В принципе, ну, подавляющее большинство таких продуктов – это апартаменты. Вот Вообще, если мы сравниваем квартиры и апартаменты, ты как считаешь, какой формат более жизнеспособный? И тоже, вот как твоя экспертиза, твой прогноз, как будет развиваться сегмент квартир и апартаментов в сравнении друг с другом?
1: А, ну, если взять, наверное, в разрезе 5-6 лет... Да, то ранее, безусловно, люди удивлялись а, новому продукту да, и были а, определенные недоверие. Да, на сегодняшний день, а, в, если мы говорим там премиальный и делюкс а, сегмент, то люди уже, ну, а, наверное, процентов 20 еще остались а, скептики, да, все остальные уже понимают преимущество. А преимущество действительно есть. А, первая составляющая это... Конечно же, непосредственно кадастровая стоимость недвижимости, которая в разы ниже, чем в жилой составляющей. Ну, это означает там, налоги? Налоги, да, вот, которые, конечно же, при покупке, может быть, не каждый задумывается, но потом в течение, собственно, эксплуатации этой недвижимости этот вопрос точно встанет. Вот. Очень важный момент, то, что на старте, когда приобретаются как бы, апартаменты, на сегодняшний день, конечно же, процент отличия там, от квартир, разница вот эта, она сократилась. То есть ранее она достигала там, до 30%, то сейчас в некоторых проектах она там варьируется от 15% до 5%. Да, в зависимости от сегмента то есть и локации.
0: разница между стоимостью, стоимостью. постепенно... Уходят и они сравниваются. Абсолютно, да. И тем самым тебе интереснее входи,
1: войти на старты в апартаменты, может быть, в той же локации, где есть жилой фонд. Но у тебя вот эта выгода на входе в проект она достаточно там, весомая, да. И э, при этом при всем, как бы большая часть проектов именно апартаментов они на сегодняшний день выбираются в интересных очень таких как бы локациях, которые э, в своей как бы, парадигме там, жилых комплексов больше это скажем так большие какие-то э, проекты на многосекционные дома. Да, а вот ожидание клиентов все-таки камерности какой-то, да, вышел на площадку у тебя там максимум четыре квартиры, вот, вот эти проекты с апартаментами, они, конечно, больше дают возможности да, камерности, нежели, соответственно, там в жилых проектах. Вот, но здесь э, в разных сегментах по-разному. Да, я не буду говорить, что это и в бизнесе, и в премии присутствует. Но если мы говорим про делюкс-составляющую, наверное, э, все же первое – это локация, да, ну, которая да, является день... притяжением, и люди уже стараются как бы просто...
0: Городостроительно не всегда возможно построить э, назначение квартиры, да, и поэтому хорошая локация часто... Позволяет построить апартамент. А она, как мы знаем, Place 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 самое важное не только для маркетинга, но и для недвижимости, в том числе. Чтобы поддержать эту тему про место, про его значимость и вообще влияние там, места на концепцию, какие требования предъявляет CR Properties к выбору новых площадок? Да, на что обращают внимание, потому что, в общем-то, земельных участков в интересных локациях становится все меньше. Да, и мы видим, особенно там за последние, наверное, три года просто измененные, например, абсолютно ландшафты, да, и открываются какие-то локации, которые, наверное, раньше, если бы нас спросили, в моем там строить нельзя. Вот. А сейчас это, собственно, реорганизация каких-то промышленных зон, те развязки благоустройства, которые сделал город, да, они, собственно, поменяли реально ландшафт. Вот сейчас, при Площадки. На что кэра-проперты смотрят? Ну, в первую очередь мы, конечно же, смотрим на те площадки, в которых у
1: нас уже есть, скажем так, зона притяжения. Да, где мы уже себя проявили. У нас есть, собственно, как ты понимаешь, в портфеле не только жилые апартаменты, но и бизнес-центры. И у нас есть и, скажем так, продажи бизнес-центров, и аренда. А Даниловская мануфактура, Роза. Да? Ну, то есть как бы, это такие проекты, которые доминанты для целей. Ну, они вообще Москвы. знаковые. Да. да.
0: И с точки зрения архитектуры, и инфраструктуры. И поэтому, Абсолют. в общем-то, логично где-то начать строить, в общем-то, жилье или... Да, и, соответственно, есть кластеры, которые уже
1: дружественно к нам относятся в наших бизнес-центрах, и очень часто как бы люди обращаются, что ну, что-нибудь сути... рядом-то можно. Да. Да, покупатели. Да, да, покупатели. Поэтому мы, конечно же, остаемся в центральных локациях, мы остаемся в камерных точных э, застройках. Э, для нас очень важен, собственно, вот этот э, подход и жизни, и офисов, ну, скажем так, город в городе, да, вот сейчас как бы это тоже такой небольшой тренд, даже в маленьких проектах, казалось бы, Кузнецкий мост 12, Байлолик, да, мы можем предложить клиенту э, закрытый, э, скажем так, проект, в котором ты можешь и воспользоваться торговым пассажем, да, и иметь, собственно, апартаменты для сдачи
0: и для проживания. Вот. Поэтому... Ну, каждый... это, как это а, да? да. какая-то мультифункциональность, многофункциональность, где человек живет, работает, какой-то у него отдых и развлечения, где он Абсолютно. может что-то... Ну, то есть, как бы, здесь доминанты в проектах все же
1: встает, остается, и было, наверное, всегда это смотреть наперед, да, а впереди у нас что, что мы более загруженные остаемся. Да, что, собственно, мы переходим максимально там, в IT-составляющие, да, и для того, чтобы в этом ритме выживать, да, и все-таки принадлежать частично к своей семье, а да, не жить там обособленно а, и встречаться только по выходным, безусловно, очень важна вот эта органика. Поэтому при выборе площадок мы смотрим интересные локации, где бы мы могли совместить такие как бы, знаковые проекты для
0: города Москвы. Ну, слушай, инсайт какой-нибудь. Что будет нового провертис? Инсайт uh, uh, навряд ли в этом году
1: смогу вас порадовать. Да, это все-таки следующий год. И Я надеюсь, мы специально с вами встретимся и сможем поделиться. Вот То, что uh, мы не останавливаемся на текущих проектах и смотрим развиваем новые площадки, это однозначно, и как бы, проекты, я думаю, что э, неожиданные для некоторых э, вот, наших потребителей, потому что есть определенные, скажем так, отношения в КР, что же рынку мы могли дать, да, но вот с каждым годом это все меняется, и э, в следующем году, я думаю, что мы сможем удивить и ну, вашу целевое. Сколько их будет? Два. <свят> а, я думаю, что как минимум два, да, и будем стараться, как бы ежегодно по два проекта качественно, профессионально выводить на рынок, чтобы, Москва успевала,
0: насладиться этими интересными объектами. Если говорить не только про московский регион, понятно, что здесь, в общем-то, сердце спроса и законодатель, в общем, всех трендов в архитектуре, в девелопменте, он в Москве, но как ты видишь, кто в России, какие города в России, какие, может быть, девелоперы еще перспективны и на что будет отвлекаться спрос в других регионах, в других городах? Ну, Мне кажется, на самом деле, сложно
1: выделять там, тройку или пятерку городов, которые явно будут доминантами. Мы сейчас видим, что идет правительственная программа да, там, по реновации, да, то есть большая часть, скажем так, проектов, которые сейчас выводятся, это все-таки э, для жителей э, сегменты там комфорт э, и бизнес-класс, да, э, составляющую нашу с тобой, в которой мы там обсуждаем премиальную, знаю примеры, э, знаю есть хорошие как бы, э, скажем так, объекты. продукты, да. Вот могу даже там один назвать. Это Нижний Новгород. Интересный такой проект, в котором тоже как бы, косвенно а, принимала участие. Это Trinity. Вот, то есть как бы, для Нижнего Новгорода продукт абсолютно новый, да, но нашла своего покупателя и там, в абсолютно строгие как бы, рамки по времени да, был реализован проект достаточно успешно. И я считаю, что в каждом нашем регионе, там, не знаю, Ярославль да, историческая составляющая, где большие как бы, туристические потоки, скажем так, Калуга, еще ряд как бы, городов да, есть, чем нам привлечь как, скажем так, туристический поток, также и оставить жителей, которые, собственно, родились в этом городе, и им предложить абсолютно новый стиль жизни. И в связи с этим я думаю, что и городская, собственно, составляющая, да, там, правительственная, будет этому способствовать. Также и, собственно, девелоперы, те, которые московские. Пришли да, в регионы, они будут развивать постепенно маленькими участками вот этот кластер там как называем бизнес плюс премиум. Потому что тоже люди, скажем так, ну, возможно, живут от 2 комфорта, на два на три города, да. да, это нормально. Но в своем родном городе они тоже хотят видеть качественное жилье, вот, и частично, собственно, московские девелоперы однозначно
0: смогут это предложить ну, с опытом московским. Скажи, вот когда началась пандемия, в принципе, было принято достаточно разумное решение о снижении ключевой ставки или финансирования, что повлекло снижение ставки на ипотеку, и мы видим, что в демократичном классе увеличилась доля и тех, кто приобретает за ипотеку, угу. она изначально там была большая. А вот в нашей категории ты видишь увеличение... А сделок с привлечением, особенно в крупных тех, как с привлечением ипотеки? Ну, скажем так,
1: привлечение ипотеки еще началось в нашем сегменте до пандемии. То есть в тот момент, когда мы начали переходить, кто-то уже даже перешел на договора долевого участия, то для людей было важно и сейчас продолжается эта важность, да, показать официальные свои, как бы, доходы. И здесь, как мы видим с тобой, со стороны там, правительства идут ужесточения определенные, поэтому для, скажем так, 40, а может быть, чуть больше процентов наших клиентов, да, вот этот фактор появления ипотеки, он важен, он дальше будет развиваться, и в сегменте Делюкс, мне кажется, он будет составлять в пределах там, 70%. Если говорить про премиальный, то здесь от 60 может быть, ну там, приблизимся и там, к 70% как бы процентом, ну то есть как бы это действительно ну,
0: существенная рост сейчас цифры меньше, я абсолютно поддержу тебя, потому что а, и у нас прямо в, в моменте в нашем портфеле несколько сделок закрытых, когда в общем-то клиенты вполне себе могли позволить а, а, оплатить все собственными деньгами, но есть такое хорошее выражение, свои деньги самые дорогие, и поэтому а, привлечение а, банков, а, привлечение потерь кредитов мне ну вот по моим ощущениям это какой-то новый тренд именно вот в дорогом сегменте если говорить, ну вот как раз у нас зашло, зашел разговор про тренды, что еще из, может быть, архитектуры, из каких-то коллабораций, потому что, в общем, московский рынок избалован какими-то решениями, есть признанные, так скажем, архитекторы, которые, в общем-то, строят современную Москву. А вот ты что отметила бы из каких-то новых трендов именно? эстетических? А, ну, первое, хочется немножечко
1: и не внешние тренды, а немного глубже в, в, сами, в сами проекты, да? То есть э, у нас был определенный момент, ну, где-то, наверное, около пяти лет назад, когда мы все жаждали видеть именитых зарубежных архитекторов либо интересных там, дизайнеров да, для наших лобби, для, собственно, недвижимости, которую мы выносим на реализацию. И вот я сейчас вижу определенный тренд, что да, есть уже этот опыт, да, этот опыт привел к тому, что все это нужно адаптировать собственными силами, да, и сейчас набирается другой опыт, можно взять там пример, недавно у вас там была съемка «Прайм-парк», да, вот «Филипп Болл», «Дайер», архитектурное бюро, где архитектор не просто придумал, нарисовал, да, но он еще и производит авторский надзор.
0: Да, и полностью отвечает, несет ответственность за эстетику и за ней очень тщательно следит. Абсолютно. Вот. И а, вот а, если
1: говорить про вот этот тренд, да, то он тоже набирает обороты. А, я тоже очень рада. Не останавливаться
0: что... на эскизной части, а все-таки до воплощения. До контроля. воплощения,
1: да. И здесь тоже очень важно, что этот тренд как бы был э, сформирован и внутри команды KR, э, пропертис, да, то есть у нас Роза Роса тоже э, итальянский дизайнер, и он же архитектор, да, э, Пьер Лисони, соответственно, он является нашим э, авторским автором, надзором, Я понимаешь, большую, да. И э, э, вот это э, дальше должно двигаться, это точно должно как бы развиваться и видя как бы успешность проектов и «Розы», и «Прайм-парк». А у Филиппа Бола сейчас вышел «Слава», да, интересный проект. Знаю, собственно, эм, можно так сказать, новый проект, который должен выйти на... интригу завесила. Да, да. ну, хотя бы место скажи. На, на лужнецкой набережной тоже как я понимаю он принимает там участие вот ну то есть как бы, почему я сейчас говорю про него это маленький лишь пример того что есть архитекторы международные которые до конца доводят свой проект безусловно у нас есть именитый и российский архитектор и очень приятно видеть да в том же там, в мандарине проекте с капитал да, групп участвует с куратов вместе с уткиным да ну то есть как бы здесь э, цемайловые партнеры да у них есть уже свои проекты их любят и уже мне кажется закрытыми глазами готовы приобретать там эту недвижимость но э, как бы они э, здесь, в городе, да, с ними спокойно можно как бы договориться, а вот этот тренд международный, он, безусловно, вот сейчас набирает обороты. И мне приятно видеть, что вот эти коллаборации, они работают, и даже, если говорить там по про «Кузнецкий мост-12», то мы тоже не просто байлалик. да, у нас тоже лалик оказывает авторский надзор. Кого мы посадили, кому мы продали, а что в входных лобби, а что с окнами, да? а что с будущими интерьерами. Да? То есть как бы у нас вот эта составляющая должна нашим клиентам в будущем показывать, что девелоперам можно доверять. Вот, что просто есть опыт разный, да, когда что-то объявляется, а потом, к сожалению... Ну, ну, не всегда доводится до реализации. Да, да. да то, что э, было на старте там обещано. Вот. Поэтому мне приятно видеть этот тренд, он абсолютно правильный, и хорошо, что девелоперы там, к нему пришли. Вот. Если же говорить, выйти за... Вопрос того, что происходит в девелоперских компаниях, да, то мне кажется, еще очень интересный тренд, который мы видим и наблюдаем, и который с тобой проговорили, это, конечно же, сервисная составляющая. И вообще, даже очень часто я на конференциях говорила: ребят, помимо сервисной составляющей, еще мне кажется, мы придем в какой-то момент. У нас будет тренд это управляющей компании. Управляющая компания, которая может дать от IT да, сервис. до, там, сервиса до, не знаю, исполнения любых моих там, желаний. Консьерж, Консьерж да. Поддержка. А, вот, вот это вот все вместе, да, это вот тоже, я считаю, что будущее в проектах, потому что очень важно на бюджет заложить еще на этапе проектирования. И мы тоже об этом все время забываем, что Управляющая компания уже должна быть в проекте, когда пишется тех заданий по проекту, понимаешь? И вот эти все моменты, они сейчас раскрыты до мелочей, да, девелоперами. И я уверена, что они будут максимально внедряться для того, чтобы после сделки, после уже передачи квартиры, клиент говорит: "Ребят, я хочу еще одну квартиру". Это как в автобизнесе. да? Ну, Кто-то раньше рассказывал легенды там, про Вольво. Я помню, у нас в одной из компаний был коллега, который пришел из автобизнеса, и вот у него клиент, к сожалению, попал в аварию, но он Вышел в целости и сохранности И он пришел и сказал, ребят, я покупаю только Ваш автомобиль, ну потому что Не дай бог что-то было другое Да, с, был бы другой Результат, вот, поэтому хочется Чтобы проекты тоже Предлагали именно и сервис, и качество э, На которые можно положиться И заходить в проект и в проект, и улучшать, только улучшать там свои ожидания и, собственно, жилищные условия, если так можно сказать.
0: А, завершая вот такую нашу а, разговоры о недвижимости, а давай вот резюмируем и таких пять важных вещей, которые должен знать и сделать московский девелопер. Хороший вопрос. Пять немного? Я думаю, как бы немало. Давай начнем с пяти.
1: А, ну, первое, конечно же, он должен знать историю той локации, в которой он собирается строить. Да, что же а, наш город настолько богат, да, столько событий происходило, поэтому хочется, чтобы девелоперы первое об этом никогда не забывали.
0: И привносили И эту, эту историю да.
1: И как И бы, мы живем в то время, когда... А, на любых, наверное, моментах в экономике, в политике, да, как бы идет определенные подмены, да, вот, чтобы первая составляющая лично мой посыл, да, чтобы это никуда не уходило, а мы только лишь это поднимали и нашим, собственно, потомкам об этом рассказывали, ну, да?
0: потому что, да, недвижимость это точно лет на 50-100, абсолютно, да, вот, и
1: здесь, скажем так проекты, которые могут этим, скажем так, привлечь свое внимание, они должны ну, детально быть проработаны да, там, девелоперами. Вторая составляющая это, конечно же, очень важно э, слышать своих покупателей. Да? Вот, разные мы периоды проходим. Э, Когда-то был период маленьких площадей, а потом мы потихонечку э,
0: начали расти. Да, мне кажется, семьи начали расти как-то вообще сейчас, Много, многодетство, да, а, ну, это тренд тоже, да, поэтому спален должно быть больше, чем одна Однозначно, и вот, это, наверное,
1: третья составляющая говорит о том, что давайте смотреть, чтобы людям было комфортно, да, не на, нарезать, скажем так, те пространства, которые в будущем э, наталкивают лишь там, сменить квартиру, да, а делать такие э, спальни и гардеробные, да, чтобы люди понимали, да, ну вот это, наверное, там, достаточно, э, и для меня функционал абсолютно там, оправдан. То есть идти, как это всегда знаешь, было в проектах международных архитекторов, э, идти от планировок. Да, то есть как бы да мы уже научились последние три года стараемся рисовать сначала планировки а потом фасады но не все это умеют поэтому вот третьим таким фактором
0: хотелось бы идти от целевой вот, что им нужно и собственно к нарисовав... а потом уже к дому да то есть здесь нет общего к частному, с точностью да наоборот. От Абсолютно. частного человека, потребителя, тот, кто будет здесь жить, до э, объекта в его финальном таком исполнении и объеме. Однозначно. И, конечно,
1: четвертая составляющая на будущее девелоперам – это, скажем так, новые технологии в инженерных системах, да, в э, кондиционировании, в тепле. И я понимаю, что есть сейчас новые бренды, каждый хороший в своем, да, кто-то на примере наших бытовых, да, хорошо делает фен, кто-то холодильники, да, ну у каждого бренда есть своя как бы фишка, поэтому здесь нужно опять же идти не от того, что принято, да, смотреть всегда наперед, потому что мы видим, как там, китайцы, корейцы да, развивают все эти технологии, и здесь очень важно да, успевать их адаптировать как бы, на наши продукты, на наши как бы, сегменты. И э, здесь было бы правильно э, еще входить в какие-то взаимные э, встречи с э, теми, кто будет, как я говорила, как бы управлять дальше этими объектами, чтобы это было более качественно, быстро, и люди... Там, и знают, приемственно. Да, да, и люди понимали, что это по их кошельку однозначно будет, будет комфортно ударять, скажем так. И пятая составляющая, конечно же, это эко-составляющая, которая вот сейчас нам в тот период времени, когда мы находились дома, да, захотелось не знаю, там, прислониться к чему-то живому, да, а не находясь только у себя там дома, ты ощущаешь вот эту какую-то часть каменного мира, да, поэтому хочется видеть объекты, где есть зеленые зоны, да, где есть возможность выйти, может быть, это маленький сад, может быть, он закрытый сад, но то, что часть вот это эко, она должна быть, в даже в гаражной квартире да? да 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 потому что если вспомнить даже вот проекты которые сейчас в основном представлены там советских построек где мы видели не балконы а реально представленные и не террасы даже, которые тоже определенный тренд сейчас имеют как бы по Москве, почему-то какой-то ажиотаж, что все да, хотят фит, Да, комплексов. Самые ликвидные квартиры с террасой. Поэтому идеальная картина — это, конечно, зимний сад вот, в проекте, который действительно будет являться такой экосоставляющей. Поэтому вот эти вот пять факторов, я считаю, помогут девелоперам в будущем да, иметь тот продукт,
0: который будет интересен потребителю. Вот а, такой рецепт а, для девелоперов мы сегодня получили от Катерины Фонаревой, директора по продажам девелопера Care Properties, в объекте которого, историческом здании, Кузнецкий мост 12 Байлалик, в котором мы сегодня находимся. А, Подписывайтесь на наш канал, обязательно задавайте вопросы, мы передадим Катерине и непременно вам ответим. Ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать своевременно наши обновления. Спасибо за внимание до новых встреч!